0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sains semua. Bergabung kembali dengan Medok Sains di episode 19 uh, tentang uh, sikut siduk bintang-bintang di alam semesta. Yang perlu uh, saya sampaikan di sini teman-teman uh, atau Sobat Sains semua bisa berpartisipasi aktif melalui live comment uh, untuk uh, menanggapi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber yang akan uh, yang telah kita undang pada malam hari ini. Dan tidak uh, bosan juga kita ingatkan uh, di tengah uh, pandemi COVID-19, uh, kita menghimbau teman-teman semua untuk tetap uh, berada di rumah, tidak banyak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Dan jika teman-teman, eh, jika sobat sain semua, uh, ingin mendapatkan pengetahuan covid dari dunia kedokteran dan uh, prediksinya dari... sains, yaitu dari matematik, bisa mengikuti episode kita sebelumnya di episode 17 dan episode 18. Dan selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini, tanggal 21 April. Ini merupakan tonggak perjuangan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Kami ucapkan Selamat Hari Kartini sekali lagi. Nah, pada kesempatan ini, kita akan... Uh, kita telah mengundang satu narasumber yang uh, beliau adalah apa ya uh, ekspert atau ahli di bidang fisika bintang kita sapa saja ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Hakim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Anton. Selamat <laughs> ya. malam. Saya langsung nyapa ke semuanya aja sekarang.
0: boleh-boleh silakan. Sapa dulu. Oke, okay. selamat malam
1: sobat science dan juga saya ingin menyampaikan selamat hari Kartini bagi para apa sobat science yang apa namanya? yang wanita tentunya ya. Kalau yang prima enggak ya. Terus menekankan apa yang tadi Mas Anton sampaikan mengenai COVID-19 sebelum menjentuh keyboard. Mari pakai disinfektan dulu. Tangan masing-masing. Nggak usah dicontohin, tapi kurang lebih kayak begini. Improtes. Baru tangan kita bersih, kita bisa sampai menggunakan keyboard ini. Ya, Entah, saya rasa itu. <laughs> Terima kasih. Mas Anton, silakan lanjut.
0: Oke. Uh, ter, uh, berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan malam ini, saya sudah memakai... Uh, Kaos khusus, itu tentang salah satu fase hidup bintang, uh, supernova remnan. <laughs> Jadi khusus di episode Pak Hakim ini, saya pakai kaos ini. <laughs> okay. uh, saya akan bacakan uh, sekilas tentang uh, Bapak Hakim Lutfi Malasan. Uh, beliau sekarang adalah staf pengajar di Institut Teknologi Bandung, khususnya di Departemen Astronomi di Departemen Astronomi, Program Studi Astronomi ITB. Selanjutnya beliau juga sekarang, sekarang Kepala Upt apa Observatorium Astronomi di ya. Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Nah, beliau menjelaskan pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan... S2 dan S3-nya di University of Tokyo, Jepang. Dan beliau uh, bidang keahliannya, yaitu seputar fisika bintang. Jadi teman-teman atau sobat saya semua bisa bertanya banyak hal kepada Bapak Hakim mengenai fisika bintang yang akan uh, disampaikan berikutnya. Nah, sebelum memulai ke materinya, uh, saya ingin Bapak Hakim menceritakan uh, tadi afiliasi, salah satu afiliasi Bapak yaitu di iteraan. Jadi ITERA itu ya. seperti apa sih Pak si observatorium yang bapak pimpin uh, sekarang?
1: Oke, okay. baik. Ya. Terima kasih. Entah saya mulai aja ya. Uh, ya. 2014 itu ITERA sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui apa namanya? Uh, kalau nggak salah waktu itu uh, seperti surat keputusan presiden ya, surat presiden. Nah kalau ITB memang punya mandat untuk membangun teknologi di Sumatera. ITS punya mandat membangun Institut Teknologi di Kalimantan, ITK namanya. Nah, khususnya mengenai ITERA, animo uh, astronomi di ITERA tuh muncul tahun 2016 ketika ada gerhana matahari uh, total ya, tapi bukan di Lampung tentunya. Ketika itu di kampus ITERA kurang lebih 1000 orang datang untuk uh, menyaksikan gerhana matahari waktu itu. Nah, itu yang menggugah pemerintah daerah maupun rektor ITERA untuk melihat bahwa potensi astronomi ditambah lagi memang di Sumatera enggak ada. Observatorium 1 pun itu untuk uh, menjadi apa namanya satu uh, tempat di mana astronom itu bisa dikecambahkan itu di situ. Hmm. Nah jadi tahun 2016 ketika itu uh, bekerja sama dengan Pemprov dan ITB konsorsium ini me- 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 melakukan satu kajian terhadap pembangunan observatorium. Nah akhirnya ITERA me- me- mengambil inisiatif untuk membentuk lembaga yang namanya Unit Pelaksana Teknis UTT. observatorium astronomi ITERA Lampung. Mm-hmm. Nah diharapkan memang apa kalau memang observatorium nanti dibangun oleh pemprov atau oleh ITERA atau siapa pun di lingkungan Sumatera, UPT inilah menjadi salah satu ujung tombak yang mengelola itu gitu ya mengoperasikan itu. Nah ini sebenarnya sejalan dengan memang dibukanya program studi sains atmosfer dan keplanetan di ITERA tahun 2018 ya, kalau nggak salah. Mm-hmm. Sekarang ada angkatan ketiga dan begitu dibuka memang animu yang masuk ke sains atmosfer dan keplanetan. Eh, bukan astronomi ya, tapi sains atmosfer dan keplanetan. Hanya karakter astronominya kuat di situ, di samping sains atmosfer. Nah itu cukup besar. Jadi penerimaan 2018 ada 89 mahasiswa. Naik, naik jadi 100 mahasiswa. Sekarang pun juga kelihatannya nerima 110 mahasiswa. Eh, ini bikin shock ya. Karena, karena selama ini kita nggak pernah tahu bahwa begitu besar animo generasi muda pada hal-hal yang sifatnya didirgantaraan. Nah itu, itu, itu sekilas. Nah sehingga diharapkan observatorium astronomi ITER itu bisa menjawab tantangan zaman terhadap kebutuhan observatorium. Sementara kita memang sedang membangun observatorium nasional di timur, di barat juga bisa hanya dengan skill yang tentu enggak sama ya dengan di timur ya. Karakter ya. dari Observatorium Astronomi ITERA itu lebih public observatory. itu ya. Riset ada, tapi juga memang punya prosentase khusus untuk melakukan layanan pendidikan, bukan hanya bagi mahasiswa SAK, Sains Atmosfer, Keplanetan, tapi juga publik ya di sekitar Sumatera khususnya, tapi juga terbuka untuk seluruh negara.
0: Sang lebih demikian.
1: Kurang lebih kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Sekarang kita sudah menginjak tahun ke. 2014 berarti tahun kelima ya berarti ya karena tahun 2020 tahun ke hmm. kalau dari segi itera nya cuman kalau observatorium sendiri 2018 ya baru ditetapkan I, mungkin baru tahun ke ya ya kita
0: punya ya. unitnya
1: namanya ya. hmm.
0: jadi sekarang teman teman atau sobat saya yang berada di sekitar Lampung itera bisa main atau belajar astronomi ke itera ya pak
1: Ya. Ya. salah satu alternatif
0: lainnya. Iya. Okay, itu atmosfer dan betul. Ya. ya itu sekilas tentang uh, salah satu afiliasi uh, Bapak Hakim di uh, Itera Lampung. Oke, okay, selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan uh, paparan mengenai fisika bintang dari Pak Hakim. Tapi perlu saya ingatkan, mungkin di tengah-tengah akan saya jeda, Pak, untuk ya, ya, silakan, silakan, diskusi. Ya. Jadi kita di bawah santai saja berdiskusi dan mungkin dari Sobat Sains ada yang bertanya akan saya sampaikan di uh, tengah-tengah bapak presentasi. Dipersilahkan, Pak. Belum
1: mulai juga kalau mau tanya boleh.
0: <laughs>
1: <laughs> Tapi baiklah. Uh, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk uh, apa namanya semua yang hadir pada acara Medok Science ini dan tentu saja ada merupakan satu kegembiraan bagi saya untuk bisa uh, berkisah. pada apa namanya semua pemirsa di sini tentang siklus hidup uh, bintang-bintang di alam semesta uh, judulnya cukup intriguing ya uh, lebih pada siklus hidup bintang-bintang di alam semesta bukan evolusi bintang ansih gitu ya dalam pengertian seperti yang kita tahu selama ini saya ingin share sedikit uh, slide pertama saya sekaligus hmm. history <laughs> uh, ini menunjukkan uh, ini slide yang merupakan kebaca ya pak mas Anton ya uh, ah, iya, slide ini ya slide Slide ini adalah uh, judulnya Delta Cap, itu Cap itu dari Capricorni. Jadi kalau konstelasi itu Capricornus, tapi kalau satu bintang ada di situ, kita punya perjanjian uh, ada Bayer-Flame Strip itu, designation, Delta itu bintang ke Delta, gitu terangnya. Cap itu Capricorni, generic dari Capricornus ya.
0: Mm-hmm.
1: Judulnya An Evolved Binary for a Main Sequence Binary. Nah yang menarik paper ini dipublish tahun 1989, Ketika itu usia saya masih 20-an ya. Masih nah. gaubanan. Itu aja. Terusnya, di baru lahir, <laughs> Baru lahir ya. Jadi ini moderator baru lahir ketika paper ini publish ya. Tahun 89 di satu jurnal yang kalau sekarang itu dibilangnya jurnalnya, apa nah, Q berapa, nggak tahu saya ya. Uh, astronomical tiga, Journal tiga. volume 97 ya. Tahun uh, halaman 499 Nah, paper yang memang... Tadi Mas Anton bilang Q1, berarti memang high level ya. Yeah. Ini dihasilkan dari satu studi menggunakan refraktor tua di Bosca, yang namanya refraktor Bamberg, tahun 84 Tentu ketika itu uh, belum ada itunya ya, Anton belum ada bau-baunya ya di dunia. Yeah. <laughs> nah, ini dipublish dengan menggunakan, atau kerjaan ini, di, berdasarkan data yang dikumpulkan dengan sebuah fotoelektrik fotometer yang dipasang di belakang refraktor Bamberg, Dan bagi mungkin sebagian yang pernah bekerja di observatorium Bosca tahu betapa klasiknya refraktor ini. Tapi tahu bisa menghasilkan satu publikasi ya yang bisa bicara di level internasional. Artinya memang fisika bintang adalah satu bidang yang bisa dipartisipasi oleh banyak karena memang bisa dikerjakan dengan teleskop kecil sampai ke teleskop yang masif sekalipun. Nah ini ini yang menjadi apa namanya uh, uh, entry point saya untuk bicara hari ini dalam satu topik yang judulnya adalah The Birth and Death of Stars atau story tentang uh, siklus hidup bintang di, di alam semesta. Nah, kita mulai dari tayangan pertama yakni NGC 3627, sebuah galaksi spiral yang jaraknya 30 juta tahun cahaya dari kita. Yang begitu jauhnya sehingga enggak resolve ya oleh teleskop, hanya kelihatan seperti kabut atau awan. Tapi percayalah tiap titik tiap apa pixel di awan ini sebenarnya bintang gitu ya isinya. Bukan hanya bintang aja, tapi juga materi lain di samping bintang yang menarik untuk kita lihat keterkaitannya, seperti gas dan debu yang ada di situ. Apa itu? Nah, fisika bintanglah salah satu yang bisa menjawab itu, karena mungkin kita nggak sadar bahwa bentuk galaksi ini hanya bisa kita lihat karena memang ada sumber energi yang memancar dari situ. Siapa sumber energi? Itulah yang disebut the stars, building blocknya dari galaksi. Tanpa itu kita nggak bisa melihat galaksi. Tanpa itu kita enggak punya apa namanya sarana penghubung antara kita dengan objek yang kita pelajari. Jadi, jadi bintang lah lilinnya gitu ya istilahnya, yang meneranginya sehingga memang galaksi yang jauh ini bisa di, diamati dengan teleskop yang besar seperti sekarang. Nah, dari berbagai sensus objek yang kita pelajari, hal yang menarik adalah enggak semua objek yang kita lihat tuh bentuknya seperti itu. Kita lihat misalnya NGC 2467, Itu yang uh, sekarang diketahui sebagai star forming region atau daerah pembentukan bintang yang kaya dengan uh, apa yang disebut sebagai uh, nebula atau gas H2 atau H2 regions. Jaraknya jauh 20.900 tahun cahaya dari kita dan ini adalah potret terbaik dari ISO yang dihasilkan menunjukkan pada kita bahwa warna-warna ini menunjukkan temperatur yang berbeda-beda ya. Dan sangat boleh jadi ini uh, merupakan satu daerah yang paling eksklusif atau cradle di mana bintang-bintang itu banyak di, dilahirkan. Dengan apa namanya uh, kita meyakini bahwa H2 region atau daerah H2 awan molekul adalah awan di mana bintang ini dibentuk. Nah, sekarang
0: dalam ini dalam gitu, rahim ya. bintang.
1: Ya, bisa Bisa-bisa dibilang ininya boomnya lah, ya, rahim, rahimnya bintang gitu di situ. Nah sekarang kita kembali pada bagaimana upaya manusia untuk memahami itu. Kalau kita belajar biologi, bayangkan kalau kita dilempar ke satu pulau, terus kita nggak tahu apa-apa pulau itu nggak berpenghuni, kita mesti survive di situ. Maka biasanya apa akal yang paling fundamental yang kita gunakan adalah mencoba melakukan taksonomi, klasifikasi. Nah biolog juga melakukan hal seperti itu ketika dia melihat kekayaan. vegetasi, dia mencoba melakukan klasifikasi. Nah tentu aja jutaan bintang yang tertaruh di langit kan perlu satu metode ilmiah untuk memungkinkan kita bisa melakukan satu taksonomi ya. bintang itu apa masanya berapa, ukurannya berapa besarnya seperti apa gitu ya. nah apa yang dilakukan oleh ilmuwan di bidang lain juga dilakukan oleh astronom ketiga. Approach pertama dalam mempelajari bintang, yakni melakukan klasifikasi dari bintang melakukan satu upaya taksonomi bintang. Dan kita tiba pada gambaran paling modern dari taksonomi bintang yakni disebut sebagai diagram Hertzsprung Russell. Nah, diagram Hertzsprung Russell yang saya tunjukkan, diagram Hertzsprung Russell yang paling modern yang dihasilkan oleh satelit Hipparcos yang menunjukkan betapa bintang itu bisa di apa namanya diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter yang bisa diamati. Dan sekali lagi, di observable yang membicarakan ini. Kita punya diagram Hertzsprung-Russel yang mengkaitkan antara manitudo absolut yang ada di sini atau terang absolutnya bintang dengan warna bintang. Warna kita tahu juga merupakan representasi dari uh, kelas spektrum bintang, temperatur bintang, absolut magnitude merupakan representasi juga dari jaraknya bintang. Nah, dari jutaan bintang yang diplot di sini, jadi tiap titik ini adalah bintang. Orang juga bisa melakukan berbagai macam apa namanya. Uh, uh, klasifikasi, bukan hanya pada satu dimensi yakni temperaturnya bintang atau terangnya bintang, tapi juga kelas luminositasnya bintang dari sini kita bisa lihat ya, ada bintang yang terang, tapi ukurannya kecil ini yang disebut sebagai white wolf, ini ada bintang yang juga relatif uh, dominan di sini, populasinya yakni deret utama, tapi ada juga giant yang lebih kurang populasinya tapi hampir mayoritas semua bintang ada di sini, yang disebut sebagai deret utama atau main sequence Yang menarik apakah ini sudah mencerminkan seluruh bintang yang kita amati? Mari kita lihat panel yang ada di sebelah kanan, yakni jumlah bintang yang sudah di sensus yang diplot terhadap terangnya bintang itu. Nah, Kita bisa lihat bahwa bintang yang redup itu lebih banyak dibandingkan bintang yang lebih terang, yang sangat terang. Dan kalau sangat terang bisa kita kaitkan dengan ukurannya bintang, masanya bintang, maka secara intuitif kita bisa mengatakan bahwa bintang yang memang sangat terang itu enggak lama nya Dibandingkan dengan bintang yang lebih redup. Tapi bintang yang redup susah nyarinya. Karena terlalu redup untuk diamati dengan teleskop yang saat ini sudah banyak, sudah dikembangkan sangat jauh. Jadi quest-nya adalah mencoba mencari bintang-bintang yang memang makin redup, makin redup, makin redup, sehingga kita bisa punya sensus terhadap jumlah bintang yang sebenarnya mengisi alam semesta kita. Belum lagi tipenya, ya, belum lagi Uh, bagaimana bintang itu berkomunitas seperti halnya manusia. Ada bintang ganda, ada bintang bertiga, ada bintang macamuk dan lain sebagainya.
0: Oh ya pak. Nah, uh, ya silakan. Uh, hmm. Terkait tadi bapak menyebutkan bintang redup, terus yeah. mm, angka di Magnitudo itu semakin besar begitu ya pak dalam angka yeah, astronomi? Ya,
1: yeah, jadi kalau dalam dalam skala astronomi Magnitudo itu uh, hubungannya apa namanya uh, negasi dengan flux gitu ya, artinya Uh, kalau kita punya nilai numerik yang makin kecil dalam absolut magnitude maka itu menunjukkan bahwa bintang itu atau objek itu makin terang. Mm-hmm. Jadi absolut magnitude min 5 itu lebih terang daripada absolut magnitude uh, katakan plus dua. Makin makin kecil apa namanya nilainya makin ke bawah. Kalau kita lihat dalam diagram Hertzsprung Russell ini makin ke bawah nilai dari absolut magnitude nilai numeriknya itu makin positif artinya makin redup. White Dwarf itu bintang yang redup, tapi White Dwarf itu Menempati juga kalau kita lihat pada sisi ini, temperatur yang tinggi. Nah, jadi apa penjelasannya dari misalnya White Dwarf yang redup, temperaturnya tinggi. Artinya ukurannya kecil. Apa penjelasan dari misalnya Super giant yakni bintang yang sangat terang, tapi temperaturnya rendah, sekitar 3.000. Atau sekitar ini, 4.000. Jawabannya adalah ukurannya yang besar. Itu sebabnya memang dalam diagram Hertzsprung Russell, ini juga merupakan diagram yang merupakan tempat kedudukan ukuran-ukuran bintang. Bahwa ini bintang yang dwarf, ya bajang ya, bintang katai makanya kecil ukurannya. Daerah utama ya normalnya. Tapi kita masuk ke daerah subjain di mana di sini mulai kita berurusan dengan bintang-bintang yang ukurannya besar. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Mas Anton. Ya. Ini ya. Ya. Baik, kita masuk ke observational story dulu ya. Karena saya sendiri uh, observer sejati. Tadi paper saya di awal menunjukkan bahwa emang dunia saya dunia pengamatan, tapi percayalah bahwa memang astronomi itu selalu apa namanya merupakan satu ilmu yang mengintegrasikan konsep dan apa namanya fakta gitu ya. Tidak nggak bisa lepas dari dua hal seperti itu. Uh, paling klasik orang mengamati itu dengan matanya. Tapi percayalah di atas observasi yang didasarkan pada mata inilah astronomi itu berkembang. Dan tentu saja mata ini enggak cukup ya untuk menjawab tantangan zaman sehingga tentu saja kita harus e, secara kuantitatif walaupun dengan berdasarkan mata Maxwell tahun 1861 mencoba berpikir bahwa nggak bisa kalau kita cuma mengandalkan mata sebagai perseptor kemudian memori otak kita hanya sebagai memori atau artinya sebagai tempat menyimpan data karena ingatan kita nggak terlalu lama di situ dia bereksperimen dengan fotografi kemudian fotografi inilah yang menjadi apa namanya titik yang paling menentukan di mana kita punya apa namanya kemampuan lebih dalam mengamati yakni kita bisa menyimpan data di situ. Temuan Maxwell inilah yang menjadi apa namanya katakan titik tolak produktivitas observasi astronomi pada tahun 1861 di mana hampir semua objek itu bisa direkam dan bagi sains sesuatu yang bisa direkam itu yang bisa dikodifikasi itu bisa memberi lompatan tinggi ya dalam penemuan-penemuan ke depannya. Oh, saat ini kita sudah sangat modern, kita bisa mengembangkan penapis untuk mencoba menapis cahaya polikromatik dari objek langit sehingga kita bisa mendapatkan cahaya yang monokromatik, sehingga kita bisa lebih detail lagi mempelajari morfologi dari objek ini. Taruhlah sombrero galaksi, kita lihat yang mati pada filter biru, pada filter visual dan pada filter red atau merah. Biru pada panjang gelombang 450 nanometer, 555 dan 675. yang ketika dikombine akan seperti ini. Dulu kita mengamatinya almost like this, karena kita nggak punya kemampuan memilah seperti ini. Tapi dengan kemampuan dunia observasi sekarang, kita bisa melihat wujud dari galaksi sombrero ini dalam berbagai filter yang dengan sendirinya bisa memberikan pada kita distribusi apa aja yang penting pada uh, galaksi ini. Distribusi materi maksudnya ya di situ. Oke, okay, apalagi nih. Ini salah satu contoh yang juga sangat memanfaatkan teknologi, yakni penemuan supernova 2006X di Messier 100. Ya, kita lihat eh, tahun-tahun 2002 ini praktis enggak ada ya titik ini ya. Tapi tahun 2006 pada kombinasi filter UVRIH ini terungkap bahwa ada supernova ya yang bisa diamati di sini. Nah, ini adalah eh, satu dari sekian banyak apa namanya? frontir dalam observasi yang bisa memperkaya atau enriching dunia fisika bintang ya, dengan teori-teorinya yang sebenarnya sudah banyak uh, sudah bisa dibilang sangat maju pada mungkin tahun 1959 ya ketika Schwarzschild mempublish buku uh, di Princeton itu tentang apa namanya struktur dan evolusi bintang pada waktu itu bahkan Chandrasekhar jauh sebelumnya tapi dunia observasi memverifikasi itu belakangan kemudian ketika teknologi memungkinkan Di dunia observasi juga kita mengenal uh, apa namanya ya uh, fase lain dari objek yang penting untuk kita pelajari yakni komposisi kimia. Bagaimana astronomi itu mempelajari komposisi kimia? Tentunya dari pemahaman yang paling dasar ada hukum Kirchhoff, ada spektrum yang bisa dibentuk. Tapi yang menjadi, melandasi itu semua adalah sifat dari radiasi itu sendiri. Warna itu berubah dengan temperatur. mana apa namanya warna kuning lebih panas daripada merah dan warna biru lebih panas daripada warna kuning. Eh, eksperimen seperti ini juga bisa atau kompor gas bisa ketika gas penuh warnanya biru tapi ketika gas mau habis sudah mulai memerah. Nah jadi eh, lebih kuantitatif lagi kita bisa memilah cahaya dalam berbagai panjang gelombang. Nah, jadi sekali lagi color sama light itu adalah hanya satu-satunya penghubung antara kita dengan objek langit yang kita pelajari. Jadi hanya dengan sarana itulah kita bisa mengembangkan pemahaman kita pengetahuan. Kita berterima kasih pada Planck karena dia menciptakan atau menemukan apa namanya hukum radiasi yang sangat membantu kita memahami fisis atau membangun intuisi kita terhadap pemahaman fisis berdasarkan pengamatan. Karena kita punya satu relasi yang maha penting dalam astronomi yakni dalam astrofisika yakni kaitan antara temperatur dengan warna. Nah, black Brody radiation di sini menunjukkan bagaimana uh, pola rad, apa kurva ini radiasi ini berubah dan di sini kita bisa melihat hukum yang terkenal yakni pergeseran Wien di mana pada temperatur yang lebih tinggi ya kan, panjang gelombang puncak dari radiasi yang dipancarkan oleh objek itu bergeser ke arah yang lebih lebih pendek. Nah, ini ya. Nah, artinya dengan pemahaman seperti itu kalau kita ngajak sobat sains semua melihat langit Dan bayangkan mata kita bisa cukup tajam untuk melihat, maka kita nggak cuma melihat titik-titik aja di langit ya. Dengan teleskop kita bisa melihat atau dengan fotografi kita bisa melihat juga warna. Nah kita makin paham ya, ada warna merah, ada warna biru, ya, ada warna putih. Ya mungkin dengan keterbatasan yang kita miliki, karena kita punya resolusi terbatas, toh kita bisa membangun satu konsep visus yang benar ya, menjelaskan field yang ini. Kita bisa tahu bahwa bintang ini lebih panas daripada bintang ini. Bintang ini lebih panas daripada bintangnya ini. Dengan semata-mata membangun inovisi kita berdasarkan warnanya. Nah, jadi uh, dunia observasi tanpa kita mengembangkan fisis yang terlalu complicated juga sudah membawa kita pada satu pemahaman uh, secara konseptual dan benar bahwa there is something related antara temperatur permukaan bintang dengan warna yang kita lihat. Apa itu? Bagaimana kita bisa mendalami lebih baik dengan itu, dunia observasi berusaha mencoba mencari dengan resolusi yang tertinggi yang diinginkan. Nah, <tuh> jadi kalau saya tanyakan, kalau kita-kita mencoba tanyakan pada dunia observasi, maka quest atau pencarian dari image yang terbaik itu adalah mimpinya orang observasi untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Jangan bayangkan kalau pakai teleskop bintang kelihatan permukaannya, ya, kecuali matahari. Loh. Tapi bintangnya tetap titik kelihatannya. Karena bintang terlalu jauh untuk bisa dipisahkan oleh teleskop. Jadi kita ingin mengembangkan teleskop yang memungkinkan kita mencoba melakukan image atau mengambil image bintang dengan resolusi setinggi mungkin. Dan tentu saja dalam hal itu kalau kita melakukannya tetap di permukaan bumi, kita harus ya mengatasi problem yang inherent dari dunia pengamatan ground-based, yakni atmosfer bumi. Karena itu untuk menjawab dua hal ini, Astronom mengembangkan dua as- facet engineering di sini ya, yakni active optic untuk memperbaiki performance teleskop dan adaptive optic untuk fight melawan atmosfer bumi yang turbulen.
0: Mm-hmm.
1: Kita lihat NGC 7023, yakni Iris Nebula, bright reflection nebula di rasi Cepheus. Ia menyajikan pada kita bukan hanya wujud nebulanya yang menarik tapi juga uh, ada color di situ ya, ada warna di situ. nah tentu ini sangat apa namanya uh, apa namanya uh, memancing rasa ingin tahu kita terhadap kenapa struktur ini demikian bentuknya begitu ya dan apakah ini memang benar-benar benar-benar ukuran sejatinya dari NGC 7023 apakah bukan semata-mata medan pandang teleskop aja yang membatasi kita melihat seperti ini atau bukan hanya panjang gelombang tertentu aja yang membatasi kita melihat objek seperti ini nah bright reflection nebula tentunya sangat beda dengan nebula yang saya tunjukkan sebelumnya ya. Bright reflection nebula. Dia bercahaya, dia terang karena memang disinari oleh sebuah bintang. Sehingga kita melihat kenapa dia bercahaya karena memang dia di apa namanya di dia, dia menerima apa namanya radiasi ultraviolet dari bintang pusatnya kemudian dia melakukan reprocessing dia memancarkan lagi dalam panjang gelombang yang berbeda. Nah ini, jadi apa yang ditunjukkan di sini dengan segala macam strukturnya itu mencerminkan satu proses yang secara fisis sudah sangat kita pahami, yakni adanya apa yang disebut sebagai ekstingsi. Per- peredaman cahaya sekaligus yang yang dimana dibangun oleh dua proses yakni absorpsi dan uh, penyebaran atau scattering. Kenapa sih langit warnanya biru? Karena memang cahaya yang biru itu disebarkan di langit yang merah diteruskan ke bumi. Karena kita punya sifat apa atmosfernya itu yang melakukan proses ekstinsi di situ. Hal seperti ini juga terjadi pada medium antar bintang yang punya nebula. Karena nebula pada hakikatnya dibangun oleh gas dan debu. Sehingga bukan nggak mungkin di situ juga terjadi proses absorpsi, proses scattering atau penyebaran, atau proses emisi. Bisa aja bermain ada di situ semuanya. Kita mencoba mengilah itu semua, mendisentangle itu semuanya dengan teknologi atau kemampuan observasi semaksimal mungkin yang kita miliki saat ini sebagai observer yang pasif. Ya, Saya teruskan aja di sini. Ini Barnard 72. Ini menarik ya kalau kita lihat objek ini. Ini adalah yang sering disebut sebagai apa? Ada yang tahu mungkin ya? Mas Anton tahu nggak nih? Ini yang disebut sebagai Barnard 72 itu adalah snake nebula. Bentuknya kayak ular ya. Tapi apa yang kita bisa lihat di sini... Ini feature yang hitam ini, ini representasi dari debu yang opak gitu, di situ. Dark nebula. Sehingga praktis uh, daerah seperti ini, ini di optik ya. Kita nggak akan pernah bisa melihat latar belakangan dengan baik unless kita mengamati ini pada daerah inframerah. Nah, Jadi uh, makin kita yakin bahwa memang apa yang terjadi di interstellar medium atau di interstellar meter juga mempunyai atau sharing mekanisme yang sama dengan apa yang terjadi di atmosfer kita. Sementara kita punya apa namanya kans untuk mempelajari lebih detail atmospheric scattering dari atmosfer kita sendiri untuk kita terapkan nanti dalam mempelajari interstellar uh, matter ya gitu situ. Kenapa langit yang berbiru? Tadi saya sudah jelaskan seperti ini ya lebihnya hmm. Ada scattering, ada absorption dan lain sebagainya. Nah yang menarik apa namanya konspirasi dari. Kalau saya bilang konspirasi, gak enak ya, karena zamannya gak enak mengkonspirasi. <laughs> uh, apa namanya komplotan dari semua proses ini. ini secara net akan menyebabkan ini loh yang kita lihat enggak enak ya lihat objek seperti ini ya bulan yang mestinya tajam enak dilihat tapi karena turbulensi di atmosfer kita jadi seperti ini jadi pada hakikatnya astronomi itu struggle untuk mencoba mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari bintang yang unfortunately waktu kita nggak mati tuh goyang-goyang kayak begini nah karena itu masih banyak misalnya satu pertanyaan yang paling sederhana aja ketika melihat ini Bisa jadi bintang yang sebenarnya adalah bintang ganda tampak satu karena blur oleh atmosfer kita.
0: Mm-hmm.
1: Jawabannya adalah tadi membangun aktif optik seperti VLT, tapi juga membangun adaptif optik, yakni optik yang bisa mengikuti pola apa muka gelombang cahaya yang terganggu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, misalnya ini adaptif optik yang dibangun di teleskop-teleskop besar di Lasila, kemudian Dengan menggunakan teknik tadi ya, bagaimana kita mencoba menggabungkan ada aktif optik tadi ya. Jadi jangan bayangkan bahwa cerminnya teleskop itu bentuknya parabola atau sferis. Cermin teleskop yang paling baru tuh sekarang diameternya gede, tapi ketebalannya tipis sekali, sekitar 20 cm. senti. Karena kalau nggak tipis, kalau nggak tipis seperti begitu, waktu dorong oleh aktuator yang ada di sini bisa krek ya, bisa retak. Nah, macam-macam solusi apakah monolithic mirror ataukah segmented mirror. Misalnya teleskop 3,8 meter yang mau dibangun di Timau mau, itu adalah segmented mirror sehingga ketika didorong oleh piston ini, ditarik oleh piston ini dan ini mengikuti muka gelombang dengan prinsip aktif optik ya seperti itu. Dia enggak akan retak. Nah, ini semuanya menjawab apa pertanyaan untuk bisa mendapatkan image yang paling tajam sehingga kita bisa apa reveal atau mencoba mengungkapkan rahasia yang selama ini mungkin nggak pernah uh, apa namanya bisa kita ungkap terhubungan dengan kondisi image yang kita pelajari seperti ini semuanya jadi aktif adaptive optik seperti ini ini adalah solusi ke depan kita sehingga kita lihat selama ini mungkin pengetahuan kita tentang objek tertentu kayak bintang tertentu selama ini kita melihatnya sebagai objek tunggal nah pada masanya ketika kita menggunakan adaptive optik kita bisa melihat bahwa objek itu sebenarnya ganda dan tentu aja semua Konsep fisis yang selama ini sudah difahami, ya, itu me, 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 memahami benar bahwa bintang itu sebagai bintang tunggal seperti ini. Misalnya anomali rotasi bintang tunggal yang cepat, tapi dia kelas spektrumnya akhir. Kita tahu bahwa matahari kita berotasi sangat lambat. ya Tapi ada beberapa bintang yang sebenarnya kita lihat kelas spektrumnya seperti matahari, kelas akhir temperaturnya rendah, tapi rotasinya cepat. Kenapa bisa seperti begitu? Nah, belakangan baru ketahuan bahwa bintang itu sebenarnya bintang ganda dekat. Dan kalau bintang ganda dekat, maka terjadi interaksi pasang surut yang berusaha mensinkronkan periode revolusi dari dua komponen ini dengan periode rotasinya. Jadi kalau misalnya bintang itu kelas G sekalipun, kalau dia berkedekatan dengan pasangannya dan periodenya katakan cuma dua hari, dia akan ditarik, akan dibawa, akan digiring oleh gaya pasang surut sehingga rotasinya menjadi dua hari juga. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana stabilitas bintang itu ya. Bintang kelas G yang punya rotasi begitu cepat, apa enggak cepat tercabik-cabik bintang itu ya karena rotasinya begitu cepat ya. Oke, okay, saya akan skip aja karena ini adalah berbagai hal. Tapi apa yang ingin ditunjukkan bahwa dengan adaptive optik kita ingin mendapatkan resolusi ruang yang setinggi-tingginya dan tentu aja ini akan membawa impetus atau membawa dorongan besar bagi inovasi ataupun discovery pada uh, fisika bintang ke depannya.
0: Oke, okay, Pak. Nah, pertanyaan juga. Eh hmm. uh, ya, silakan. menyampaikan tentang uh, bagaimana kita survive dari efek uh, atmosfer gitu ya, Pak. <coughs> Salah satunya ya, adalah uh, uh, optik. Nah, da- di Indonesia sendiri hmm. apakah sudah yeah. diterapkan atau masih dalam perencanaan untuk menggunakan sistem seperti itu? Misalnya di kalau
1: uh, Oh, di ITERA, kalau di ITERA mungkin enggak karena ITERA bukan teleskop yang besar.
0: Uh, jadi kita mesti
1: ketika membangun adaptive optik, kita mesti memperhitungkan cost benefit juga ya. Ini 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 jadi omongan orang engineering. Uh, adaptive optik itu akan memberikan cost benefit yang besar kalau teleskopnya itu di atas 3 meter. Oke. Okay. Nah, sedang yang mau dikembangkan di ITERA itu uh, teleskop sekelas 2 meter ke depannya. Sehingga mungkin tidak menggunakan adaptive optik. Nah, yang kedua, Adaptive Optik itu akan sangat worth dikembangkan kalau memang ada desain yang excellent. I see. Karena, karena segimanapun Adaptive Optik dikembangkan, kalau dipasang di tempat yang seeing-nya sangat jelek misalnya, bintangnya nari-narinya sangat parah, ya useless. Mm-hmm. Jadi memang uh, Adaptive Optik memang harus dikembangkan dengan mempertimbangkan bukan hanya for the sake of uh, mengemploy teknologi itu pada teleskop, tapi di mana teleskop itu mau diletakkan itu juga jadi. Jadi, jadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Nah untuk ukuran Indonesia mungkin the best site sekarang adalah Timau. Best site untuk uh, frontier seperti begitu. Karena itu mempertimbangannya lebih realistis adalah memang di Lampung kita menggunakan uh, teleskop kelas 2 meter yang tanpa adaptif optik. Nah te- tentunya science disesuaikan dengan kepentingan itu ya.
0: Iya iya oke. Oke Pak. Sebelum uh, lanjut eh, saya bacakan. Yeah. komen-komen dari sobat sains semua oh, ya, Pak.
1: Iya, silakan-silakan. Saya tutup dulu nih ya supaya ya.
0: ya. kita okay, lagi Ini sudah banyak hmm. yang menyapa Bapak. Selamat oh. malam Hakim, misalnya dari ya. mana ya tadi ya? Dari Rufaida <laughs> Bu.
1: Oh iya oh, ya ya, apa kabar? <laughs> Udah lama benar enggak ketemu nih.
0: Kevin Rian Santekwa. <laughs>
1: Kevin, okay, oh. ya. Yeah. Mm.
0: Ada yang bilang seperti nostalgia belajar fisika bintang pas kuliah dulu. Perahesti, Pak.
1: <laughs> yang jadi moderator yang berunding yang waktu itu, ya. <laughs> <laughs> okay,
0: ini ada... ya. Ya,
1: senang bener, bisa ketemuan semuanya.
0: <laughs> Masih banyak sih Pak yang um, menyapa. Ini ada pertanyaan mungkin yang uh, pertanyaan terkait evolusi mungkin nanti uh, akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan mengenai mungkin pertanyaan ya yang mendasar itu apa yang dimaksud dengan yeah. maghutudok v dan b yeah, pada betul. bagaimana cara menentukan yeah. maghutudok tersebut dengan <tuh> kami terus apakah itu katanya pak ini dari Hanifan yeah, betul pertanyaan bagus
1: iya makasih uh, ini apa Mas Hanif ya kalau gitu ya dengan pertanyaannya Ya, betul. Dalam astronomi, kita eh, awalnya memang eh, melakukan pengamatan tuh secara visual ketika kita menggunakan mata kita. Dan mata kita tuh punya respons seperti saya tunjukkan di situ, tadi tadi graf yang sebelumnya, itu eh, mata kita lebih relatif eh, punya respons yang tinggi itu pada daerah sekitar eh, mungkin antara 5.500 sampai 6.000 angstrom. Lebih dekat ke 6.000 angstrom. Nah, cara pengamatan seperti itu sebenarnya sangat kualitatif. Dalam rangka membuat itu lebih kuantitatif, maka Stebbins misalnya long time ago itu menyarankan satu sistem yang disebut sebagai sistem magnitude yang monokromatik. Nah sekarang secara teknik bagaimana kita bisa menapis dan mendapatkan cahaya monokromatik satu panjang gelombang artinya ya itu kan nggak mungkin secara 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 industri nggak mungkin membuat satu alat yang bisa menapis. cahaya sehingga cuma satu panjang gelombang aja yang bisa diamati. Karena itu kita menggunakan apa? satu filter penapis yang melewatkan cahaya pada satu bandwidth tertentu. Nah, dunia sains itu mendefinisikan tujuh filter U B V R 5 ya awalnya. Awalnya U B V kemudian jadi 5. Sekarang di extend jadi J K I J K gitu ya. Tapi saya akan cerita historically tahun 50-an itu astronom di apa namanya di working group fotometri itu eh, membuat konsensus bahwa untuk menyatakan terang bintang yang memang connect dengan sistem fisika sistem internasional maka kita mengembangkan sistem fotometri yakni magnitudo bintang monokromatik pada filter U ultraviolet 3500 Angstrom, B 4400 Angstrom dan V 5500 Angstrom. Later on ini kembangkan menjadi R dan I terus sekarang ada jhk jjh jhk ya jadi 8 sekarang pada fotometri modern betul Apakah itu menggunakan teknik fotometri? sangat betul slide pertama yang saya tunjukkan itu adalah teknik fotometri yang paling klasik yaitu menggunakan foto elektrik fotometer foto fotometer itu menggunakan detektor foto multiplier yang dipasang filter di depannya kemudian cahaya bintang diukur berdasarkan penempatan filter itu jadi filter dipasang pada filter V diukur terangnya bintang terangnya bintang juga bukan dalam bentuk fotografi ya jadi jangan bayangkan kita dapat image-nya bintang bukan tapi apa meteran atau seperti record atau counter yang memberikan pada kita informasi ya kan voltase yang terkait dengan terang bintang di mana bintang ini cahayanya jatuh pada foto multiplier itu jadi apakah perlu menggunakan filter khusus ya Dan biasanya itu disebut sebagai scientific filter ya, bukan photographic filter ya. Kalau photographic filter itu yang amatir biasa gunakan, RGB ini scientific filter. Harganya juga scientific ya.
0: <laughs> Berarti bisa dikatakan fotografi sekarang itu maju karena didorong oleh kemajuan astronomi, Pak? Uh, kurang lebih
1: kalau misalnya kita mau uh, ya yeah. <laughs> kalau mau klaim <laughs> boleh begitu <laughs> begitu karena dulu dunia fotografi belum banyak mengembangkan RGB seperti sekarang jadi RGB di dunia fotografi itu di refine diperbaiki berdasarkan uh, apa namanya uh, imaging yang dilakukan oleh astronom di situ jadi dapat dorongan dari ini dunia astronomi dalam pengembangan perekaman hanya bedanya kalau dalam dunia fotografi itu kan mereka berurusan dengan highlight level karena ni foto itu kan bukannya bintang tapi bintang film kan. <laughs> dan itu kan signal to noise-nya tinggi karena dia difoto <laughs> dalam dunia dalam dunia. sedang yang difoto dalam dunia astronomi kan signal to noise-nya rendah kenapa? Karena gelap kan. Karena belakang. Jadi sinyalnya lemah. Nah, itu. Jadi menjawab pertanyaan dari Mas Hanif kurang seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Magnitude V dan D pada bintang itu magnitude pada panjang gelombang visual 5500 Angstrom dan B 4400 Angstrom. Menentukannya dengan teknik fotometri. Kalau dulu dengan fotoletik fotometri, sekarang dengan CCD fotometri. Perlu filter khusus? Ya, perlu filter khusus. Scientific filter. Biasanya disebut Bessel filter untuk itu.
0: Oke, okay. okay, Pak. Ada uh, dua pertanyaan ter, uh, terkait lagi sebelum kita Silahkan. lanjut. Pak. Ini dari yeah. uh, salah satu mahasiswa Bapak. <laughs> <Jain> itu, <laughs> itu, izin bertanya, Pak. Yeah, yeah. Indonesia akan hmm. memenuhi tiga observatorium. di dunia penelitian maksudnya, dan nantinya akan apa yeah. yeah. perkembangan science stellar physics di Indonesia
1: ya, yeah, science uh, stellar physics itu termasuk yang paling tua ya di Indonesia karena dari tahun 59 uh, setahu saya itu uh, astronomi itu diresmikan dengan uh, tiga kelompok keahlian ya fisika uh, bintang yang paling tua kemudian uh, struktur galaksi waktu itu sama kosmologi Lagi itu belum fisika galaksi namanya masih struktur galaksi. Jadi ya fisika bintang termasuk yang paling tua. Oh, tentu aja kalau misalnya apakah eh, apa namanya tiga observatorium itu nanti bisa punya banyak manfaat bagi stellar physics ya. Misalnya begini. Observatorium yang dibangun di Gunung Timau itu kan menggunakan adaptive optic. Dan kita tahu bahwa observatorium itu apa namanya lebih banyak nanti bermain di daerah frontier. daerah hmm. yang paling redup misalnya dari apa namanya dari universe ini yang ingin coba disurvey atau dipelajari tapi resolusinya enggak tinggi karena memang yep. didesain untuk itu nah eh, di ITERA rencana kita adalah eh, bukan competing dengan itu tapi supplementing kita hmm. membangun observ kita membangun teleskop yang diameternya kecil tapi mempunyai misalnya spektrograf dengan resolusi yang paling tinggi e-shell spektrograf Nasional spectrograph memungkinkan kita bisa melakukan spektroskopi dengan resolusi yang tinggi, katakanlah 50 ribu sampai 100 ribu lambda per delta lambda. Artinya apa? Kalau objeknya sangat terang, studi exoplanet bisa dilakukan dengan teleskop kecil, ya, 2 meter maksudnya ya, yang di itera. Iya kan? Ya, nah, tentu pertanyaannya sekarang, what about Boska Observatory? Iya kan? Observatorium Boskai Observatorium tiga kan satu diantara tiga yang tadi ditanyakan oleh Zain ya itu kan Observatorium tertua historikol itu penting jadi dia hmm. akan jadi center diharapkan di situ gitu ya tentu aja bukan dimaksudkan untuk apa namanya Observatorium Boskai itu menjadi rival dari Observatorium Gunung Timau. karena nggak mungkin langitnya beda kok lingkungannya hmm. beda tapi menjadikan Observatorium Boska sebagai centernya itu sangat mungkin misalnya daftar hmm. archival sistem di situ seperti halnya University of Tokyo dulu kan namanya Tokyo Astronomical Observatory mm-hmm. terus jadi National Astronomical Observatory tapi observatorium Jepang kan di Hawaii subaru bukan di situ tapi itu tetap jadi apa jadi headquarternya gitu di situ hmm. jadi mestinya kalau memang nanti punya tiga observatorium tiga tiganya sinergi ya satu sama lain walaupun dikelola oleh institusi yang berbeda beda gitu
0: yeah. sudah tidak zaman sendirian ya pak berkolaborasi <laughs>
1: Cuman sekarang tuh beraliansi, lebih penting beraliansi. sendiri-sendiri sih. Ya. Beraliansi dong kalau dulu, ya mungkin begitulah ya. Masanya beda.
0: Oke, okay, eh, sebelum lanjut ini terkait juga eh, dari Sulis Tiyawati, Pak. Sini yang disitu, baik atau ideal itu seberapa besar, Pak? Kaitannya dengan penggunaan adaptif optik tadi? Terima itu
1: ya, pertanyaan bagus. Jadi saya sering juga eh, apa namanya mendiskusikan itu ya. Uh, misalnya, ya sederhana aja, uh, kenapa sih Jepang nggak bikin Subaru di Jepang ya? Kenapa Jepang bikin Subaru teleskop di Hawaii ya? Karena, yaitu, sehingga di Jepang itu sekitar 5 sampai 8 detik busur. 5? Kalau teleskop 5 sampai 8 detik busur, jeleknya bukan main jelek. ya. Sehingga untuk teleskop 8 meter, adaptive optic, itu cost-benefitnya sangat rendah kalau ditaruh di tempat yang sekitar 5 detik busur. Kalau mau tinggi benar manfaatnya, ya kan, singnya yang ideal, yang bisa dikompensate oleh adaptif optik itu mesti lebih kecil dari satu detik busur, mm-hmm. harus lebih kecil. Jadi mungkin pertanyaannya, timau ini berapa nih detik ininya berapa detik busur isinya Itu juga jadi pertanyaan kita untuk nanti mm-hmm. kita mesti lihat adaptive optik apa yang paling suitable untuk itu. Tapi nggak mm-hmm. bisa lebih dari satu setengah detik busur. Kalau lebih itu uh, menurut saya jadi ini apa namanya? Uh, ya istilahnya terlalu keras kerjanya tapi nggak banyak yang dihasilkan. Ingat adaptif optik itu bukan seperti apa ya, bukan seperti generator ya yang bisa dinyalain terus-terusan gitu ya. Ya itu 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 perlu uh, perawatannya lebih berat daripada pemakaiannya.
0: <tuh>, betul lah betul.
1: Itu dia sama seperti infrared, infrared itu perawatannya lebih berat daripada pemakaiannya.
0: Hmm.
1: Dan karena jendela jendela pemakaiannya dalam setahun tuh bisa set to say sangat sedikit di tempat yang enggak tepat. Nah itu sebabnya memang membangun adaptive optik itu harus diawali dengan survei yang seksama benar apakah seeing itu nanti apa benefit enggak untuk penggunaan adaptive optik itu atau tidak gitu ya. yeah. karena mahal. Itu kan sebenarnya kan intelligent system, robotic system yang bayangkan ada ada puluhan aktuator yang mendorong bersama-sama dalam waktu nanosekon atau mikrosekon. Jadi kita bayangkan teknologi. Seperti yang paling nggak paling enggak, listrik mesti stabil loh di situ. Tegangannya nggak <laughs> boleh naik turun. <laughs> betul, betul. Ya.
0: Okay. Itu untuk menjawab
1: pertanyaan yang berlis tadi ya.
0: Sobat Sain kita lanjutkan dulu dengan pengaparan dari Pak Hadi.
1: Oke. Baik, yang berikutnya ini lebih mungkin pada apa namanya fisika bintang itu sendiri ya. Jadi uh, dari spektroskopi, fotometri, Dan apa, maturity yang sudah dimiliki oleh astronom karena memang sudah jutaan bintang yang kita amati, gitu ya. Dan kita sangat berterima kasih pada jasa-jasanya misalnya yang sering saya sebut dalam kuliah saya itu apa, The Angels of Harvard gitu ya. Henry Yata Levitt, kemudian Nancy Hawk dan lain sebagainya. Karena di masa perang dunia kedua ketika banyak astronom jadi serdadu di perang pasifik Melawan Jepang waktu itu ya. Ini banyak apa namanya astronom wanita yang bekerja keras di Harvard itu mengklasifikasi spektrum bintang. Bintangan mereka lah Harvard Michigan Spectral Classification itu keluar ya di situ ya sebagai publikasi penting yang menjadi dasar dari Morgan Keenan classification dari spektrum bintang.
0: Berarti nah tapi apapun
1: ya. ya uh, nah komposisi jadi eh, ini juga sekaligus kartini saya bilang ya mereka ya ini kan hari kartini jadi pas untuk menunjukkan jasanya jasanya para bidadari dari harvard ya yang melakukan klasifikasi spektrum bintang yang jelas bahwa alam semesta kita ini simple kalau menurut saya sih ya <laughs> pertama bentuk nggak ada yang aneh-aneh semua bentuknya bundar mestinya karena emang gravitasi itu gaya tariknya isotropik ya yang kedua Unsur kimia itu simple, yakni unsur nomor satu dalam susunan berkala kita tuh yang paling dominan, yakni hidrogen. Jadi komposisi kimia dari matahari, yaitu dalam persentasi masanya, yang sering disebut X, Y, Z itu 70% hidrogen, 28% helium, 2% itu elemen berat. Dan temperatur permukaannya 5.800 Kelvin. So far ini bintang yang terbaik yang bisa kita pelajari, dan hendaknya memang kita manfaatkan untuk memahami bintang yang lainnya. di atas ini adalah spektrum yang pertama ditemukan oleh oleh Franhofer ya dan sering disebut sebagai Franhofer line uh, apa namanya uh, dengan apa garis-garis uh, emisi ya dari hidrogen yang ditunjukkan nah jadi saya mengawali dari sini ketika kita masuk tentang dari observasi tentu kita memperoleh properti dari bintang terang dan warna dan dengan menggunakan hukum fisika Yang biasanya dulu disebutnya theoretician, tapi sekarang udah ada lagi observer dengan theoretician. Ya. Karena seorang astronom itu complete set. Dua-duanya ada di situ. Dia memodelkan, dia membangun model bintang. Theoretical star untuk mencoba menggambarkan bagaimana bintang itu punya riwayat. Apa yang kita dapat dari observasi, apa yang kita coba tunjukkan dari observasi, ya parameter fisis, apa aja misalnya temperatur permukaan, masa kalau dia merupakan sistem bintang ganda, ya tapi kalau bintang tunggal tentu susah. dan komposisi kimia. Jadi ini modal dasar kita untuk bercerita tentang siklusnya bintang. Dari pemahaman kita terhadap formasi bintang yang apa namanya eh, sangat kita yakini itu berdasar dari interstellar eh, molecular cloud gitu ya. Yang melalui proses apa namanya uh, uh, fragmentasi itu bisa melangsungkan proses apa kondensasi di samping itu juga ada apa namanya pembekakan momentum sudut yang memungkinkan ada piringan yang berotasi yang bisa menjadi cikal bakal dari uh, sistem ininya ya sistem eksoplanet yang ada di sekitarnya ya dengan kompleksitas yang sudah kita miliki sekarang uh, secara skematik memang kontraksi dari awan itu membuat temperatur di pusat itu meningkat tapi tentu aja temperatur di pusat meningkat itu diiringi juga dengan perputaran cepat di sekitarnya begitu ya biasanya sampai kapan sampai temperatur itu mencapai 10 juta dan Proses apa yang disebut sebagai apa pembakaran nuklir atau nukleosintesis itu terjadi dan apa yang dibakar dalam proses nukleosintesis ini atau pembakaran itu nggak lain nggak bukan hidrogen unsur yang paling mungkin ada gitu di situ sehingga secara secara apa ya secara uh, logis aja kita bisa berpikir bahwa kalau bahannya cuma hidrogen nothing else than hidrogen yang bisa jadi powernya dan ya kita berterima kasih pada fisika nuklir yang mengembangkan konsep tentang fusi. Yang mungkin astron bisa menerapkan proses fusi dari hidrogen menjadi helium itu menjadi salah satu dapurnya dari bagaimana bintang ini beradiasi. Nah, kenapa bintang itu sering disebut sebagai bola gas yang berpijar? Ya, karena memang ini konsekuensi dari hukum kesetimbangan hidrostatika. Yakni kesetimbangan bintang ditopang oleh gaya tekanan atau tekanan gas yang mengimbangi gravitasi yang cenderung membuat bintang itu berkontraksi untuk apa namanya ke bawah nah bintang itu akan uh, jadi kita bisa katakan bahwa bintang itu bola gas yang berpijar dan terus survive mempertahankan bentuknya sambil membakar bahan bakar yang di dalamnya gak lain seperti mesin mobil ya yang diisi bensin penuh kemudian mobil itu dijalankan terus mobil itu akan terus jalan sepanjang bensinnya ada Ya bintang juga akan terus eksis selama dia bisa melangsungkan proses apa pembakaran hidrogen menjadi helium sambil membubuskan energi dari situ. Nah, dari pemahaman kita terhadap dapurnya bintang di mana intinya bintang itu melangsungkan proses apa namanya radiasi pembentukan radiasi, pemahaman kita akan lebih meningkat dengan bagaimana bintang itu mentransportkan energi dari pusatnya keluar. Ada cerita yang menarik Ternyata bintang itu walaupun gas density-nya tinggi banget ya. kerapatnya tinggi banget di pusatnya. Karena itu jangan bayangkan wujudnya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita di fisika belajar kan wujud saat itu kan gas cair padat. Di astronomi mungkin hal seperti itu menjadi sulit untuk bisa di dianalogikan gitu ya. Karena bintang itu gas. Tapi kalau kerapatannya bisa lebih hebat daripada bumi. Misalnya kerapatan di pusat matahari yang tinggi banget ya. Mm-hmm. Ratusan atau ribuan kali. Tapi kenapa dia gas? Plasma jawabannya, karena dia gas yang teriolasi sangat tinggi, menurutkan dia punya kerapatan tinggi, dan bahkan mungkin pada satu saat dia mengalami degenerasi. Jadi energi inilah yang kita rasakan. Walaupun kita tahu bahwa foton ketika dia dibakar di sini, dihasilkan. Nggak mudah bagi foton itu bisa lolos dari bintang ini keluar. Butuh waktu puluhan ribu tahun sampai ratusan ribu tahun, sampai dia bisa keluar dari radius matahari ini ya, sekitar berapa? 650.000 ribu kilometer ya. Dari pusat sampai ke salah satu tepinya di situ. Sehingga memang ini enggak lepas dari konsep seperti halnya rapatnya materi dalam dalam matahari ini membuat setiap foton yang lepas dari pusatnya mungkin diserap oleh atom untuk melakukan proses eksitasi atau deeksitasi atau mengalami proses ionisasi sehingga foton itu tertahan. Sehingga foton itu enggak mudah escape dari pusat ini sampai keluar. Nah, tadi saya katakan bahwa bintang itu punya macam-macam mekanisme Dan dari fisika kita tahu ya, mekanisme penghantaran energi kan bisa melalui cara radiasi, konveksi, atau konduksi. Karena bintang itu hampir semuanya gas, mungkin kita konduksi, ya. kecuali bintang katai putih yang sangat berapa. Nah kita lihat, fase pembakaran hidrogen ini sangat menentukan usia dari bintang. Misalnya untuk bintang yang massanya kecil kayak matahari itu butuh waktu sekitar 10-8 miliar tahun. Tapi makin masif bintang itu makin berat. Jadi makin gendut bintang itu ya, umumnya makin pendek loh. Tapi mudah-mudahan jadi ini pada manusia ya. Karena logikanya gampang. Bintang itu perlu energi besar untuk bawa badannya yang besar. Dan untuk itu dia bakar lebih cepat. Karena dia bakar lebih cepat, dia cepat kehabisan bahan bakar. Akibatnya cepat matilah bintang yang masanya sangat besar dibandingkan matahari. Tapi, tapi bintang yang lebih masif, Ya, itu bisa melangsungkan reaksi lebih cepat untuk menghasilkan elemen berat lebih cepat juga. Sehingga pengayaan atau chemical enrichment bisa terjadi pada bintang yang massanya jauh lebih besar daripada matahari. Dan kita bisa melihat bahwa apa, hampir semua masa hidup bintang itu memang dihabiskan dalam rangka mempertahankan bentuknya. Dan pada diagram yang sepengalasalah bintang pada fase seperti ini, itu ada di deret utama sampai kapan? sampai hidrogen kira-kira sudah habis, sekitar tinggal 10% dihabiskan, maka bintang itu mulai mengalami instabilitas dimana tekanan radiasi akan mulai tidak diimbangi oleh gravitasi dan lain sebagainya bintang itu akan mulai mengalami satu fase yang disebut sebagai fase kontraksi, ketika helium itu hidrogen sudah mulai habis, maka tentu saja unsur berikutnya yang mesti dibakar untuk mempertahankan wujudnya adalah helium Tapi, temperatur untuk membakar helium lebih tinggi karena helium itu punya nomor atom lebih besar daripada hidrogen. Nah, karena itu, untuk membakar helium, juga dengan proses fusi, itu bentuk temperatur yang sangat tinggi. Ketika helium pertama dibakar, terjadilah flash. Semuanya ledakan namanya. Jadi, kita juga nanti kenal bukan flash aja dan nova, supernova semuanya sebenarnya ledakan, cuman dengan skala yang ber, berbeda-beda. Nah, Jadi kita lihat ketika shell menjadi tidak stabil, kita lihat ya dari hidrogen yang sudah dibakar, karena hidrogen sudah kehabisan maka hidrogen akan tersisih, dia akan dibakar di kulit di sekitar intinya. Intinya yang dari helium menjadi karbon dan seterusnya. Kita lihat hidrogen menjadi helium, helium membentuk karbon, karbon oksigen, nitrogen, dan seterusnya. Sampai ketika shell burningnya itu menjadi tidak stabil, maka apa namanya pulsa akibat dari pembakaran hidr untuk kar- unsur-unsur yang lebih berat yang tentu aja setiap pembakaran misalnya dari helium shell flash helium flash menjadi karbon flash itu bisa apa namanya efeknya seperti ledakan besar gitu ya karena karbon itu punya energi ikat lebih besar karena bilangan atomnya lebih besar pada helium yang cuma 4 ini kan 12 ya nah Betul. karena itu energi yang dibubuskan lebih besar semua itu ibaratnya seperti apa ya ehm, misalnya satu Kotak yang dari dalam itu menahan apa ya tekanan-tekanan yang berganti-ganti gitu ya karena unsurnya beda-beda. Satu saat kan bola ini bola besar ini akan nggak tahan terhadap tekanan-tekanan yang begitu kuat dari dalamnya, sehingga apa bagian terluarnya ini akan terbubuskan. Walaupun bagiannya terluarnya dibubus, ikan ini bukan pada pedat tidak apa tidak musnah tidak apanya tidak cerai berai. Ada fase menarik ketika diyakini astronom bahwa bagian terluarnya akan terlempar dan bagian intinya ini akan mengerut. Nah ini dua proses yang diyakini astronom terjadi pada bintang di akhir masa hidupnya. Dan ini berlangsung bukan hanya pada bintang yang masanya rendah seperti masa matahari, tapi sampai bintang yang masanya puluhan atau ratusan kali masa matahari. Hanya kaliber ledakannya, kaliber pengerutannya sangat berbeda dari satu masa ke masa yang lainnya. nah jadi expanding shell yakni hasil dari instabilitas bintang itu akan terbubus keluar sementara inti bintang akan mengerut lagi dan ini mungkin bisa kita katakan seperti apa ya satu yang keluar dari kepompong gitu ya mm-hmm. karena si shell itu akan 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 apa namanya terus expanding sementara intinya akan mengerut dan fading ya karena mungkin pada saat saat nggak akan bisa dia membakar lagi itu situ. Kita masuk dalam fase akhir dari bintang yang disebut sebagai planetary nebula. Nah, konsep ini diverifikasi karena memang makan justru sebelum ada konsep tentang ini Herschel sudah menemukan apa yang disebut sebagai planetary nebula. Makanya namanya misleading. Dia kira dia ngelihat planet karena warnanya hijau. Tapi oh, n- ya. tidak dikasih nama planetary nebula. Tapi ya saudara astronom menghormati aja walaupun misleading tetap disebut sebagai planetary nebula. Dan it doesn't has relation dengan planetari sama sekali itu ya. Tapi planetari nebula adalah apa? bagian luar bintang, ya, expanding shell of gas dari luar bintang yang terbubuskan dan memisahkan bagian intinya yang ada di sini. Ini kebetulan satu planetari nebula yang bagus sehingga dari hasil Hubble ini kita bisa lihat bintang pusatnya ada di sini. Ini yang disebut sebagai kata putihnya. Kita lihat di situ. Nah. Hmm. Ini yang diyakini, planetary nebula tentu aja menarik ya Karena studi observasi dari planetary nebula menyajikan pada kita itu multiple objek sekaligus Bayangkan dalam satu frame CCD kalau kita ngambil image-nya planetary nebula Kan kita lihat bukan cuman nebula tapi juga bintang intinya juga kan ya Jadi sekaligus kita bisa mempelajari dua-duanya Karena itu emang dalam dunia astronomi bidang yang cukup aktif dalam mempelajari fisika bintang saat ini adalah Mereka yang mempelajari planetary nebula Karena planet nebula itu seperti laboratorium lengkap. Ada bagian luarnya bintang yang mengembang, ada bagian intinya yang mengerut. Tinggal jawabannya teleskop kita mampu enggak melihat ini sekaligus. Nah, bagian luarnya pun juga menunjukkan pada kita bentuk yang sangat kompleks. gitu ya. Misalnya pada image dari NGC 6543, yang biasanya disebut butterfly kalau enggak salah. Butterfly nebula, so, bisa dicek lagi ya. Kalau kita amati pada berbagai panjang gelombang, misalnya ini di daerah oksigen netral 6.300 angstrom atau 630 nanometer, bentuknya kayak begini. Di nitrogen 6.580, nggak jauh dari sini, bentuknya beda lagi. Sedikit berbeda ya. Apalagi di daerah Aduan, 6.565, bentuknya kompleks benar. Kenapa planetaria nebula ini punya shell yang begitu banyak? Nah, ini salah satu masukan penting dari evolusi bintang. Karena dalam evolusi bintang ternyata proses Ex, apa, kehilangan masa dari bintang itu bukan terjadi di akhir seperti hanya dalam uh, penjelasan yang konvensional tadi ya ketika dia berpusasi karena tidak ada stabilitas antara tekanan dengan uh, apa namanya gravitasi, bintang itu seperti apa ya, uh, nyawerin materi lah gitu, ke orang Sunda bilangin saweran berin gitu. <laughs> materi sehingga emang ada bagian-bagian yang shell-nya sudah di dibontarkan oleh bintang itu long time before bintang itu berakhir hidupnya jadi bintang itu punya apa yang disebut sebagai mass loss kehilangan masa ya memang dari sebelum dia masih di deret utama sekalipun belum sampai di akhir masa hidupnya dia dia sudah ini sudah membebuskan masa keluar atau mungkin seperti yang paling simpelnya yang kita sering dengar sebagai angin matahari gitu ya sekarang ini angin matahari itu a kind of very small scale dari mass loss matahari Karena emang main matematika menghilangkan masa dari situ ya Nah ini menunjukkan bagaimana dua image ini kalau saya bling menunjukkan perbedaan bentuk ya antara apa namanya bintang ini pada dua panjang gelombang yang berbeda ya di situ. Nah studi ini menunjukkan pada kita bagaimana uh, kita bisa melihat uh, eks, apa envelope atau apa nebula itu sebenarnya berekspansi karena pada dua epoch yang berbeda dia menunjukkan ukurannya makin berbeda. Jadi artinya kita bisa menghitung berapa sebenarnya laju ekspansi dari planetari nebula ini ya di situ. Oke, okay, eh uh, ini mungkin beberapa dari keindahan planetari nebula dan uh, saat ini sekalipun, gitu ya dengan teleskop seukuran 8 inci, 20 cm sekalipun banyak image yang bisa kita peroleh dari planetari nebula. Mungkin enggak sehalus ini ya tapi paling enggak seperti yang seperti yang saya tunjukkan di situ. Nah ini sedikit tur di situ. Nah sekarang kita masuk ke bagian akhir ya Mas Anton ya karena waktunya ya. Tolong kasih tahu saya waktunya Mas Anton. Ya, Oke, jadi sekarang kita punya gambaran tentang kurang lebih seperti ini. Bintang itu berawal dari awan embryonik yang dalam bentuk globula blok. Boh, itu adalah astronom yang pertama menemukan globula seperti itu. Diikuti dengan fase pembentukan protobintang nanti dengan protoplanet yang ada di sekitarnya. Dan gugus bintang muda, karena kita tahu hampir semua bintang, matahari itu exceptional ya, tapi hampir semua bintang yang diamati itu terlahir dalam gugus bintang. Dan ingat bintang di akhir riwayat itu meniupkan jicin gas. Dan terbentuklah blok. Blob, blob ya, itu seperti hasil dari gelombang kejut akibat bintang itu, dia apa namanya, berekspansi bagian luar. Ini gambaran bagaimana matahari kita bereksp- apa, lahir dari sini, kemudian dia menempuh hampir semua hidupnya dalam masa deret utama, Hingga ketika 10% hidrogen tersisa, dia akan mulai mengalami perubahan dari pembakaran hidrogen menjadi helium. Dia masih tetap survive sampai akhirnya dia 2 miliar tahun dari sekarang akan menjadi bintang raksasa, menelan bumi, kemudian dia mengakhiri hidupnya, ketika diproposasi dia akan mengakhiri dengan mengexpand ini, atau apa namanya, mengejek, melontarkan bagian yang merah ini, kemudian bagian pusatnya akan fading sebagai katai putih. Nah, saya enggak akan cerita sampai ke intermediate sama massive mass star karena waktunya juga, tapi saya akan singgung aja bahwa e, hal yang sama juga sebenarnya akan berlangsung pada intermediate dan massive star sampai super massive star. Namun mesti diingat bahwa batas dari pembakaran inti itu adalah di inti hel, apa? besi. <tuh> nah, sorry. <tuh> sorry saya batuk bukan karena covid ya. <tuh> <laughs> karena kesemangatan ngomong. Nah, ketika bintang itu sampai batasnya dia menyisakan inti besi di dalamnya, maka apa yang terjadi? Ini terjadi pada bintang yang sangat masif itu ya, di atas 30 masa matahari. Dia akan eh, butuh energi yang sangat besar untuk membakar besi. Karena besi merupakan logam yang sangat inert, sangat apa namanya kuat gitu ya ikatannya. Sehingga butuh energi yang sangat besar Energi yang sangat besar ini bahkan lebih dari kapasitas bintang itu sendiri menahan tekanan. Sehingga apa yang terjadi? Bedakan yang luar biasa. Ini disebut sebagai supernova. Nah, supernova inilah yang menyisakan apakah itu neutron star atau black hole. Tapi kurang lebih sama seperti cerita uh, ini, ya, low mass star sama intermediate star seperti yang saya ceritakan. Nah, apa yang bisa kita di sini? Uh, siklus gas. Galaksi. seperti halnya, seperti siklus air dalam bumi, ya. kalau kita ingatkan bumi kan dimulai dengan laut yang menguap, airnya berkondensasi menjadi awan, kemudian awan airnya menjadi apa? Uh, presipitasi, terjun sebagai apa, turun sebagai hujan, hujan akan menguap. Hal yang sama juga berlaku untuk alam semesta kita, kita punya interstellar medium, kita punya intergalactic medium, kita punya bintang yang lahir, dan bintang itu lahir dengan berbagai macam massa, bintang yang massanya lebih besar akan mengakhiri hidupnya. Bintang yang masif dia akan mengakhiri hidupnya sebagai supernova, bintang yang kurang masif bisa sebagai apa? planet nebula. Pada hakikatnya itu kan sebenarnya akan melontarkan semua apa ya? materi yang dibubuskan dari bintang itu ke ke medium antar bintang. Sementara kita tahu medium antar bintang itu sudah diisi oleh gas dan debu yang ketika menerima apa? hempasan materi dari bintang itu akan mengalami kondensasi. dan melahirkan bintang yang baru lagi. Itulah seterusnya. Nah, ini sangat diyakini ada yang disebut sebagai apa apa namanya? siklus gas atau gas cycle dalam galaksi kita di mana ini akan terus berlangsung. Pertanyaannya adalah ini pun bisa kita pakai untuk menelusuri kalau gitu bintang yang pertama lahir di alam semesta kita. Nah, kita memanfaatkan apa yang sudah dipelajari oleh para ahli kosmologi tentang cosmic timeline-nya ini. tentu aja kita nggak bisa menjawab ini dengan observasi karena kita batas kita melihat sampai sampai ke awal Big Bang juga nggak mungkin kan ya kita karena punya keterbatasan Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah memanfaatkan apa yang sudah dikembangkan oleh orang yang mendalami kosmologi untuk memahami cosmic timeline kemudian mencoba mereka bahwa Big Bang itu pertama dibentuknya pada usia berapa setelah Big Bang sekitar 1 sampai 100 juta bintang eh, sekitar 1 sampai 100 juta tahun setelah big bang itu bisa dikatakan dark age dan setelah dark age inilah sekitar 100 juta tahun setelah big bang ini first star itu lahir dan ini didasarkan pada simulasi komputer alam semesta terbentuk dalam galaksi kecil yang berevolusi dan berfluktuasi sesuai dengan kerapatan dalam alam semesta awal jadi di 100 100 million year inilah first star itu lahir dan percayalah bintang ini adalah bintang yang paling pure hidrogen paling murni hidrogen
0: nenek moyangnya nah yang ya.
1: nah, nenek moyangnya tentunya bagi kita yang sudah punya pemahaman tentang struktur bintang gimana struktur dari bintang seperti ini ya bisa saya akan teruskan tapi ini lebih eh uh, spekulasinya adalah massanya sekitar 100 sampai 1000 massa matahari dan radiusnya 4 sampai 14 radius matahari luminositasnya 1 juta sampai 20 juta apa namanya uh, luminositas matahari dan ya kulit itu usianya mungkin cuma sekitar 3 juta tahun tapi dia lahir pada 100 juta tahun pertama setelah alam semesta terbentuk itu dalam jumlah yang cukup banyak dan mereka lah bisa dibilang sebagai apa pionir-pionir dari bintang-bintang yang lahir sampai sekarang hmm. nah Oke, okay, enakan ngomong jadi lupa waktu, Mas Antom berapa menit lagi nih? <laughs> Karena itu saya akan akhiri dulu di sini pembicaraan saya
0: oh, supaya Terima kasih. Siap, ya, eh uh, ada yang menarik Pak tadi dari pemaparan Bapak uh, di sesi-sesi ya. akhir Dimana siklus bintang itu dari debu dan gas jadi bintang, uh-huh. kemudian dia ketika mengakhiri hidupnya juga dia menjadi debu dan gas. Berarti kan ada unsur-unsur yang diturunkan ke bintang-bintang setelahnya. Gitu. Betul. Jadi seperti seperti manusia saja, gitu. ya,
1: <laughs> sifat-sifatnya
0: itu mungkin.
1: Itu sebabnya kata kata Carl Sagan ya kita adalah Stardust kan. Betul. Karena mungkin ya elemen bintang kita, matahari kita kan mungkin berapa generation gitu ya setelah Big Bang gitu ya. dan buktinya spektroskopi menunjukkan matahari itu punya unsur mangan, punya unsur magnesium, punya unsur oksigen sehingga dia memang e, di awalnya memang materinya itu udah kaya dengan materi yang unsur berat. Jadi bukan pure hidrogen sehingga ya kita kita kan anak matahari ya kita juga sebenarnya makanya enggak aneh kalau kita dibilang bahwa yang membuat badan kita ini ya ja, supernova sebenarnya.
0: <Jerk> Sepuh jauh
1: sama tidak salah. Iya betul betul.
0: Uh, sebenarnya ya itu kurang hmm. ya, pak sebenarnya waktunya sudah lewat satu jam sih tapi e, kalau bapak oh. berkenan banyak yang berpartisipasi bapak bisa lihat di sebelah kanan jadi banyak yeah. komen mungkin akan saya bacakan beberapa dan beberapa pertanyaan tidak apa-apa ya pak
1: ya silakan silakan uh, yeah. hmm.
0: oke okay, ini dari mungkin, enggak. Enggak. Kisame Uchiha, izin bertanya pak okay. Saya dalam dunia Dan ingin bertanya Apakah dalam galaksi setiap Tata surya terbentuk bersamaan Ataukah inti bintangnya terlebih dahulu Yang kedua Apakah bintang akan hancur atau mati Oh itu sudah, sudah dibelaskan di Tapi yang pertama bagaimana pak Ya yeah.
1: yeah, banyak yang Meyakini kalau memang Proses dari apa formation Itu adalah hanya kondensasi, didasarkan kalau dalam fisika teori material ya itu ya. Jadi hanya gravitasi yang berperan di situ. Banyak yang meyakini bahwa memang our sun is as old as our galaxy mungkin. Tapi ya kita juga mesti tahu bahwa apa namanya proses fragmentasi dari bintang itu bisa satu. Jangan dibayangkan sebagai keruntuhan yang masif dari besar ke kecil gitu ya. Ya kan? Galaksi yeah. itu kan bisa dibentuk bukan hanya dengan mekanisme formasi seperti itu dia bisa dibentuk berdasarkan dia menangkap bintang-bintang yang capture. Nah, sehingga memang apa namanya kalau pertanyaannya sampai pada apakah usia galaksi kita sama dengan usia tata surya, itu justru challenge-nya untuk kita mencoba mencari apakah memang kita punya satu apa ya mekanisme universal yang berlaku di semuanya atau enggak. Misalnya, pemahaman kita terhadap Bintang ganda apakah bintang ganda tuh komponen A dan B dalam bintang ganda tuh usianya sama? Kalau kita percaya pada semata-mata teori fragmentasi awan, maka mestinya usianya sama ya. Tapi ternyata enggak semua juga penelitian menunjukkan seperti itu. Sehingga terbentuknya sistem multiple itu bisa juga dengan mekanisme capture. menangkap, menangkap atau kalau misalnya seperti sekarang itu apa namanya menggalang massa.
0: Menggalak masa, masa
1: menjadi galaksi, Mengalang masa menjadi galaksi. Kalau itu ternyata memang terbukti secara pengamatan ada mekanisme seperti itu, maka kita nggak bisa lagi berkeyakinan bahwa apa namanya setiap tata surya di galaksi kita itu terbentuk bersamaan. Mm-hmm. Bisa juga dia capture oleh yang lain gitu di situ. Jadi semuanya sebenarnya membawa kita pada satu keyakinan bahwa semua terbentuk bersama-sama. Usia kita sama dengan usia matahari. Mungkin sedikit berbeda dalam konteks jutaan, puluhan juta tahun gitu ya. Karena bumi kan sebenarnya dalam sejarahnya terbentuk akibat kita kan mengakresi batu-batuan menjadi planet kan yang namanya bumi. Dan itu kan berapa ratus, berapa juta tahun setelah matahari terbentuk. Tapi untuk skala 5 giga tahun, 5 miliar tahun, hampir sama bisa dibilang usianya. Kurang lebih itu ya menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas Kismanya.
0: Kismannya <laughs> mungkin ini terkait dengan metode sih Pak. Jadi yang oh, iya. hmm. Muhammad Fahri. Kalau ada dua bintang memiliki properti yang mirip dan berdekatan, seakan-akan yang teramati hanya satu bintang. Bagaimana kita tahu bahwa cahaya bintang tersebut berasal dari dua bintang yang berbeda? Tadi Bapak oh, iya.
1: ini. ini... menarik, tapi emang sebenarnya teknik fotometri dan spektroskopi yang dikembangkan sekarang, bahkan dari dulu, itu memungkinkan juga kita untuk bisa apa ya disentangle, kalau bahasa Indonesia apa ya disentangle, mengungkap bahwa bintang itu, bahwa cahaya itu sebenarnya datangnya dari dua buah bintang yang berbeda misalnya, kalau kita memonitor perilaku cahaya dari satu bintang yang kita sinyalir satu bintang ternyata dia menunjukkan variasi cahaya yang berbeda, yang unik ia menunjukkan ada misalnya proses seperti saling menggerhanai satu sama lain. Nah, maka kita punya keyakinan bahwa sebenarnya bintang yang kelihatan satu itu ternyata atas dua buah bintang. Cara yang paling mudah adalah misalnya kita mengambil spektrumnya. Kita tahu bahwa spektrum bintang itu terdiri atas apa radiasi benda hitam. dan gaj- Kalau ada dua buah bintang, maka kita bisa melihat apa, dua profil itu pada cahaya yang kita dapatkan. Jadi apa namanya mendeteksi kegandaan atau kemajemukan bintang itu nggak selalu harus mengandalkan penampakan bahwa bintang itu kelihatan dua, mm-hmm. tapi dengan memonitor cahayanya mengambil spektrumnya kita bisa mengetahui bahwa bintang itu sebenarnya dua, tiga atau bahkan majemuk. Tia, ya, kita mm-hmm. bisa jawab pertanyaan ke Mas Ahmad Faria. Ya. Okay. Uh,
0: ini banyak sekali pak yang bertanya. <laughs> <laughs> saya bingung ini Oke, okay, ini dari Mbak Mbak Ayu lestari. Apabila bintang mulai mengalami ketidakstabilan dan kehilangan energi lalu mengakhir hidupnya, apa yang akan terjadi pada posisi bintang tersebut? Apakah akan meninggalkan jejak yang dapat diamati? Posisinya itu?
1: Uh, sebenarnya mungkin kalau posisi dikaitkan dengan astrometri itu mungkin enggak. Hmm. Tapi uh, apa ya? Uh, Misal seperti Crab Nebula. yang ditemukan oleh astronom itu ada di, di rasio itu ya. Apa namanya? Orion kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Crab eh, ya, krab ya. Krab nebula. Itu apa namanya? Pada masanya diamati sampai sekarang emang tetap ada di situ. Mungkin dia bergeser tapi karena begitu jauhnya. Nggak begitu kelihatan kita melihat bahwa bintang itu bergeser. Tapi pertanyaan itu menjadi menarik adalah kalau bintang itu ganda. Kemudian salah satunya mengakhiri hidupnya dengan meledak. Maka Astronomi meyakini ada yang disebut sebagai kick effect atau efek tendangan dari ledakan bintang itu membuat bintang pasangannya itu berubah posisinya. Ya, berubah posisinya. Nah, kalau yang kayak begini jejaknya bisa diamati. Bah bintang itu ketika sebelum terjadi nova, dia ada posisinya di sini. Tapi kalau kita yakini nova itu bintang gak ada setelah nova, maka terkuaklah bintang pasangannya yang sebenarnya tadinya posisinya ada di situ. Cuma persentase seperti itu enggak banyak ya, kecil. pertama emang probabilitas untuk mendeteksi perubahan posisi itu sangat kecil karena jauh-jauh kalau toh bergeser juga kita nggak ngelihat signifikan berubah ya di situ mm-hmm. nah itu jadi emang apa namanya memang kita bisa bayangkan ketika ledakan terjadi ya memang apa ya efek-efek uh, tendangannya itu kuat sekali ke sekitarnya gitu ya di situ makanya makanya terbukti bahwa sebuah bintang yang meledak itu bisa diamati ada gelombang kecil ya, ya bow shock di sekitar mm-hmm. bintang itu beberapa planetari nebula seperti Ebel 35 menunjukkan bow shock. Karena bintang itu apa namanya meledak dan kemudian kebetulan sekit- bintang itu berada di sekitar bin, apa materi antar bintang yang rapat, kerapatannya mm-hmm. tinggi sehingga pola bow shock kelihatan
0: Ya tadi juga materi kan kalau lihat gambar planetari nebulanya, bintang pusatnya kita lihat sebagai yeah. titik. Terus bentangannya besar sekali gitu kan, Pak? Besar Contoh sekali. Iya gitu. yeah, dan Ya, dan enggak selalu itu simetri. Kan G- enggak selalu
1: itu simetri. Kalau sim- kalau misalnya dia ledaknya memang simetri, isotropik, oke okay lah gampang ya. Tapi karena bintang pusatnya yang kita deteksi enggak itu ada planetary nebula yang planetarinya besar, ketika secara geometri kita mereka bintang pusatnya itu ternyata kelas spektrumnya bukan bintang kelas spektrum katai putih, taunya bintangnya kelas G. Nah, jadi kita bertanya ini bukan bintang pusatnya kalau gitu lain. Ternyata bintang pusatnya offset dari situ. Hmm. Jadi betul terjadi perubahan posisi, tapi kita nggak bisa mendeteksi itu dari bintangnya, tapi dari ejectanya ya dari materi yang okay. dibubuskan itu bisa.
0: Okay. mungkin dua pertanyaan Pak. Iya. Eh, yeah. Dari Mas okay. Hukum Win. Jika benda okay. dipotong sangat tinggi, intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan akan berubah. Dari spektrum yang berubah, informasi apa yang didapatkan dari sebuah bintang?
1: Uh, ya ini pertanyaan bagus ya. Jadi basically kalau kita ngambil, ngambil spektrum bintang, maka kita tahu bahwa spektrum itu terdiri atas kontinum dan garis. Dari kontinum bintang, ya kalau kita amati pada seluruh panjang gelombang ya, tentunya kita bisa apa mengetahui temperatur permukaan bintang itu. Nah tapi kalau di garis spektrum, maka apa yang bisa kita pelajari dari situ? gerak atau kecepatannya, kecepatan radial gerak yang indah itu. Ya. Dari analisis lebih lanjut dengan apa namanya, uh, apa yang disebut sebagai kita membuat spektrum, kemudian membandingkan dengan spektrum pengamatan, kita juga bisa mengetahui berapa percepatan gravitasi, kanan elektron, dan lain sebagainya. Tapi paling penting ketika kita mendapat spektrum nomor satu adalah mengidentifikasi garis-garis, absorpsi garis-garis itu sedikit jari komposisi kimia yang pertama. baru temperatur bintang, baru tekanan dan lain sebagainya bisa kita dapatkan. Jadi dari spektrum malah justru bisa kita bilang bahwa backbone-nya dari astrofisika itu adalah spektroskopi. Astrofisika berkembang sangat karena ada spektroskopi. Spektroskopi itu termasuk uh, dunia yang sangat berkembang di tangan astronomi. astronom adalah yeah. spektrograf masa pada masanya. Dan sekarang banyaknya dimanfaatkan oleh Misalnya para kimia untuk mempelajari detail dari bahkan misalnya seperti kimia oseanografi memanfaatkan teknik astronomi untuk probing atau misalnya unsur-unsur kimia yang ada di dasar samudra dengan teknik teknologi yang identik dengan yang dilakukan oleh astronomi. Oke.
0: Okay. Okay. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak sebelum Bapak nanti menutup. Dari Mbak Suci, izin bertanya ya. Pak. seperti yang sudah dijelaskan bintang dapat diklasifikasikan berdasarkan spektrum dan sebagainya apakah semua bintang yang telah diklasifikasikan dapat diprediksi siklus hidupnya
1: ya bisa dengan kemajuan teori evolusi bintang yang saat kita pahami uh, dan uh, kedewasaan dari dunia observasi itu sangat mungkin kita bisa apa namanya memprediksi mem- 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 siklus hidupnya Sehingga tentu aja untuk orang yang bekerja dalam survei skala besar ya kan hasil-hasil perhitungan evolusi bintang dari berbagai masa itu sudah dikompilasi untuk kemudian nanti dipelajari dalam rangka membangun pemahaman terhadap skala besar alam semesta kita nah jadi bisa dikatakan bahwa pada bagian ini sudah sangat paham ya, hanya memang jelas apa namanya pendekatannya bisa terlalu detail ya Karena itu sains memang punya dua aspek ya. Satu apakah kita dengan resolusi yang sangat rendah tapi ini mencoba mencari sesuatu di frontier atau mendalami satu tapi dengan resolusi setinggi mungkin kita pelajari. Dua-dua itu sama-sama di situ pada Tapi hmm. kita nggak bisa combine dua-dua itu karena yang satu butuh waktu cukup panjang untuk tahu benar-benar sifatnya. Bayangkan matahari sampai sekarang juga kita nggak tahu ya koronanya itu gimana. Orang tetap melihat. Orang sudah berapa abad Tapi orang yang bekerja dalam survei skala besar alam semesta, mensurvei galaksi dan lain sebagainya, butuh informasi cukup untuk mengetahui ya untuk apa namanya mengetahui um, makna dari alam semesta kita atau hakiki dari alam semesta kita. Ini bahasa yang penting. Karena itu sampai batas bagaimana kita surveys itu mensuplai informasi yang paling dasar, yang paling benar. Itu udah betul. Sudah sudah apa namanya? sudah cukup tak banyak bintang yang eksotik yang strange yang mesti kita pelajari dan tentu saja riset itu enggak akan habis karena jumlah bintang langit itu banyak pada junastro dibumi. Jadi <tuh> selalu ada. Dengan <tuh> 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 okay. dengan bisa mengini ya memprovokasi untuk pelastronomi ya. Yeah. Iya.
0: Kayaknya provokasinya tersampaikan, Pak. <tuh>
1: jumlah bintang di langit selalu banyak, jumlah bintang dan orang di planet di bumi gitu.
0: Kita Oke, tidak pernah pekerjaan gitu ya, Pak. Iya. Tidak pernah kekurangan pekerjaan. Oh
1: iya, betul-betul selalu banyak pekerjaan.
0: Oke. Okay. Uh, sebenarnya kita sebenarnya masih pengen apa ya uh, mengulas banyak tentang topik ini yang sangat menarik. terlihat dari banyaknya antus, uh, ya dari antusiasme para sobat sains mereka sebenarnya banyak pak mungkin bapak bisa baca sendiri di sebelah kanan banyak sekali tapi karena
1: keterbatasan saya nggak bisa lihat di kanan tuh apa ya eh, di, di eh,
0: ada komen pak ya, ya. ba- oh ya nantilah uh, di oh ya oke okay. oke okay, oke okay. nanti di eh, sesi uh, di sini ya yeah, uh, yeah. mungkin set Uh, kita akan akhiri sampai di sini. Uh, Diperintahkan kepada Pak Hakim mungkin ada pesan oh yeah. yang Betul. Uh,
1: jadi sekali lagi
0: apa yang disampaikan di sini
1: memang cukup untuk cerita tentang uh, fisika dan evolusi bintang karena itu kuliah satu semester. Tapi anyway di masa kita apa stay at home di rumah saja ya bukan berarti bahwa kita nggak punya kesempatan untuk belajar apa apa gitu ya. Nah, uh, assuming bahwa COVID akan berakhir, <laughs> saya ingin sedikit share bahwa Insya Allah tanggal 21 sampai 24 September kita akan jadi tuan rumah satu konvensi tentang Stellar Astrophysics uh, itu bertempat di Lapan Bandung dan ini Insya Allah akan berlangsung tanggal 21 sampai 24 September dan pandeminya sudah selesai gitu ya. Uh, memang konferensi ini uh, dipersembahkan untuk uh, salah satu apa namanya guru astronomi Indonesia yakni Pak Bambang Hidayat yang sebenarnya punya kontribusi banyak dalam apa fisika bintang beliau sendiri sebenarnya kelompok kaliannya dalam struktur galaksi. Nah, topik yang akan dibahas ada bintang variabel, bintang ganda, planet nebula, gugus bintang, uh, variabel kataklistik, garis bergaris emisi, kemudian fisika matahari dan interplanet jadi stay tune kalau ada yang punya paper silahkan siapkan untuk uh, nanti bisa disajikan pada pertemuan yang cukup ini jadi Conference ini sudah 30 tahun ya pertama ada ketika saya masih TPB hmm. tahun 80 kemudian saya pertama ikut ini tahun 89 tahun 93 tahun 2001 Dan alhamdulillah Indonesia kali ini bisa dituan rumahnya. Jadi sekaligus ini saya promosikan nanti websitenya bisa ditemukan di sini. Masukkan aja pasti viklim conference poster viklimnya. Dengar-dengar pendaftaran sudah dibuka. Tuan rumahnya berapa
0: ya, di sini? Demikian nathan. Oh, ya,
1: oh, iya.
0: Hmm. Uh, posternya yeah. bisa diperlihatkan mbak. Tadi tidak tidak oh. muncul posternya. Oh tadi kan muncul ya. Iya. Yeah. Ini bukan. Uh, belum pak belum terlihat oh belum ya atau saya share lagi coba saya stop
1: dulu oh, ya yes, totally. stop screen terus share screen share screen di mana tadi ya entar screen aja saya masukin ya ya boleh pak lu terus ini masuk
0: kelihatan sudah, sudah masuk pak
1: oke okay. ini ini kotornya Uh, bisa saya gedain supaya bisa kelihatan. Nah ini, ya, ini ya. tanggal 21 sampai tanggal 24 September. Top topiknya adalah bintang variable, bintang ganda, planet terbentuklah, tugu bintang, bintang simbiotik, bintang kataklismik, bintang garis emisi, uh, kemudian fisika matahari dan bintang planetari. Uh, ini tanggal-tanggal pentingnya ini. eh uh, deadline 15 Juli. Kemudian nanti uh, ee penerimaan kemudian uh, akan dilaksanakan di Pusat Sains Antariksa Jalan Dokter Junjungan 133. Nah, uh, ini websitenya kecil di sini ya. sains.go.id event.org. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, yeah. ini bisa okay. saya sampaikan sebagai penutup yeah. kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Moderasinya hebat juga kepada semua apa namanya sobat saya, eh, partisipasinya Mohon maaf karena waktunya juga terbatas ya, tapi mm. senang sekali kita pada jumpa ini. Saya khususnya, terima kasih.
0: Okay. ya terima kasih Pak Hakim uh, atas uh, waktunya dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan saya berharap uh, provokasi Bapak tersampaikan dan <laughs>
1: Kayaknya tersampaikan
0: dan banyak oh, astron iya. yang muda di masa depan. Oke, okay, terima kasih Pak Hakim. Ya. Uh, selanjutnya ya saya tutup uh, episode kali ini. Sampai bertemu di episode uh, Medok Science dan diskusi daring Medok Science berikutnya. Dan apabila Sobat Sains punya topik yang ingin diangkat oleh uh, Medok Science, uh, Sobat Sains bisa komen di misalnya di episode apapun. Ataupun uh, Sobat Sains bisa mengirimkan email ke medogsains.gmail.com uh, topiknya uh, pengen apa yang uh, kita sampaikan di episode berikutnya. Terima kasih uh, atas uh, partisipasinya. Uh, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medog science ruang uh, bicara sains. Terima kasih.